0: Con el título que le he puesto al episodio del podcast de hoy probablemente estés pensando que voy a intentar venderte algún tipo de pócima, algún tipo de libro esotérico o algún tipo de fantasía con la que vas a poder aprender a leer al velocidad del rayo, ni mucho menos, ni mucho menos, ni vaya, más alejado de la realidad no puede estar, todo lo contrario. El objetivo del podcast de hoy es simplemente contarte una anécdota, un hecho que me ha sucedido recientemente, una vaya, un problema que he tenido y la solución que le he dado. Y la solución que le he dado pues tiene un poco relación con lo que normalmente te cuento en el podcast. Eh, al final te cuento pues herramientas y soluciones que normalmente utilizo yo y probablemente tú también utilizas para tu desempeño diario. Y entre esas cosas, una de las cosas que normalmente utilizo yo es el terminal y muchas veces ya he hablado o te he comentado a ti sobre las posibilidades que tiene el terminal pero no quiero, no quiero que pienses única y exclusivamente en el terminal quiero que vayas un poco más allá quiero que vayas a pensar en que todas las herramientas que tienes al alcance de tus manos pues tienen más posibilidades de las que piensas no solamente valen para lo que normalmente haces sino que le puedes sacar mucho más partido de lo que normalmente haces ¿A qué me refiero? Pues precisamente me refiero a que, por ejemplo, yo no había pensado en el terminal para la solución que le he dado yo en este caso al problema que se me había planteado. Un problema que cuando te cuente vas a pensar que es o sea, quiero decir que es un problema eh, que le podía haber dedicado mucho tiempo y que al final pues en unos pocos segundos o en unos pocos minutos, bueno a lo mejor fue un poco más de tiempo por el tiempo que estuve investigando hasta dar con la tecla adecuada para resolverlo, pero sinceramente me llevó muy poco tiempo y es que es así, conseguí leer, más que leer, extraer la información de más de 2000 correos en muy poco tiempo, en unos pocos milisegundos Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 149, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, incluido leer 2000 correos en unos pocos segundos, seguro que lo vas a encontrar aquí. Bueno, no me quiero despistar, así que vamos directamente al turrón. Te voy a contar un poco de qué va todo esto. No sé si lo sabes eh, Seguramente ya lo he contado en alguna ocasión En este, en el podcast Pero seguro que eh, si has visitado la página Te lo habrás encontrado en algún sitio eh, Todos los domingos envío Un boletín semanal Bueno esto de que lo envío todos los domingos yo creo que es un poco exagerado. Por lo menos lo intento. En, mi, en mis quehaceres semanales uno de los objetivos que tengo es enviar un boletín semanal. ¿Y qué contiene ese boletín semanal? Bueno, pues intento por un lado recoger recursos de lo que estoy en, durante esa semana puedes haciendo si estoy escribiendo sobre el terminal o si estoy escribiendo por ejemplo ahora sobre BIM si estoy haciendo el tutorial sobre BIM pues intento recoger eh, recursos relacionados con BIM pues ya sean tutoriales ya sean por ejemplo eh, chuletillas de estas que te ponen atajos de teclado o incluso eh, esto de los fondos productivos también está relacionado con todo esto precisamente en el boletín de esta semana pues como he añadido más eh, Fondos de pantalla productivos al repositorio pues he querido eh, precisamente hablar sobre ello, he querido hablar sobre el tema de los fondos productivos para que no solamente haga yo el trabajo de subirlos o quien quiera colaborar porque no solamente he colaborado yo en este proyecto sino que hay bastantes más implicados. Eh, no solamente sea subirlos, sino que tú también te puedas aprovechar de ellos y puedas descargarlos. Bueno, pues esto es un poco lo que cuento. Pues cuento los recursos que tienes disponibles, cuento lo que estoy haciendo, que también lo cuento en el podcast, pues los artículos que he publicado o los tutoriales que estoy haciendo. Y luego también pues hago un resumen de los últimos cuatro o cinco artículos, episodios del podcast eh, y... Eh, y tutoriales, capítulos de los diferentes tutoriales pues para que lo tengas al alcance de la mano y no te tengas que siempre molestar en ir a la página web y ver qué es lo que estoy publicando o dejar de publicar porque al fin y al cabo, pues el correo electrónico es una herramienta muy potente y a la que le podemos sacar mucho jugo, tanto como el que vas a ver aquí bueno, ¿y cómo hago esto del boletín? ¿o cómo te puedes suscribir al boletín? bueno, pues precisamente en la página encontrarás eh, un botón no recuerdo, eh, eh, precisamente en atareado.es justo encuentras ahí un botón que es suscribir pues ahí te suscribes y se inicia un proceso un proceso que está muy relacionado con todo esto del reglamento general de protección de datos, dado que tus datos van a quedar en mi servidor y, y todo esto tiene que estar amparado por la legislación vigente vale. entonces cuando tú le das al botón se inicia o se desencadena todo el proceso el proceso consiste, eh, primero es que vas a un formulario y en ese formulario tienes que poner tu nombre, tu dirección de correo electrónico, tienes que aceptar que la, vaya las condiciones de la página web y luego tienes que resolver el tema este del robot. Esto es bastante sencillo, ¿vale? Una vez lo has resuelto, te vas a otra página donde te dice que vas a recibir un correo electrónico y en ese correo electrónico, pues... Eh, que te llegará, tienes que aceptarlo para poder continuar. Claro, yo tengo que tener, tengo que almacenar en mi correo electrónico eh, que tú has aceptado de forma fehaciente las condiciones de, que se, vaya, de, de todo esto del boletín. Al fin y al cabo, yo ni te voy a mandar publicidad ni nada. Siempre, bueno, a lo mejor en un momento determinado sí que te puedo llegar a mandar publicidad, pero va a ser siempre publicidad relacionado con esto. ¿Y qué publicidad te puedo mandar? Pues el día que me decida hacer cursos pero no cursos, no tutoriales como los que hago ahora sino si me decido hacer alguna vez cursos que sean cursos de pago pero bueno, esto todavía lo estoy pensando y lo estoy madurando y, y no lo tengo, vamos ni en, ni en vista en fin, que me despisto eh, la, la cuestión es que te va a llegar ese primer correo eh, cuando tú cuando yo te envío ese correo a ti, igualmente me, me estoy enviando a mí otro correo que digo fulano de tal, eh, con el correo electrónico tal, eh ha iniciado el proceso de suscripción. De esta manera, yo ya sé que tú tienes intención de suscribirte. Muy bien. Una vez tú recibes el correo, en el correo te dice que tienes que hacer clic para eh, apuntarte o para suscribirte al boletín. Cuando tú haces clic, te lleva a un enlace de la página web donde tienes que aceptar. Eh, bueno, perdona, cuando haces clic ya te has suscrito, ya has dado tu aceptación de, de las condiciones, etcétera, etcétera, y lo que me llega a mí, o sea, te manda a la página web, perdón, y en la página web te dice que, que ya estás suscrito, que vas a recibir un libro cuando lo termine de escribir, eso sí, que ahí tengo una espinita clavada en el corazón porque he hecho primero el del terminal antes que el de Ubuntu, pero no te preocupes que el, de, el del terminal... El de Ubuntu eh, lo tengo ahí. Y este año, vamos, este año recibes el, el libro como yo me llamo por mi nombre y mis apellidos. En fin, que me despisto otra vez. Bueno, la cuestión es que mm, te dice esas dos cosas, ¿no? Básicamente que ya estás suscrito, que vas a recibir un, un boletín todas las semanas y que en cuanto esté terminado el libro, pues lo vas a recibir. Y yo a la vez recibo un correo electrónico donde dice que te has suscrito y que el proceso de suscripción ha terminado con éxito o sin éxito qué quiere decir esto de con éxito con, o sin éxito bueno yo para mandar los correos electrónicos utilizo un servicio externo un, se un servicio externo que en este caso y tal y como queda reflejado en las, en las condiciones de, de la página en las condiciones de atarea.es es, es mail relay eh, en el, lo que dejo es un nombre y un correo electrónico y un token que no tiene nada que ver, es un token que es totalmente opaco para ellos, pero que es el token que se utilizará para en el caso de que te quieras dar de baja, que es lógico que en un momento determinado, por las circunstancias, porque ya no te interese, porque eh, por la razón que sea, pues mmm, quieras darte de baja. Bueno, pues ese token se almacena también en los servidores de Merrill. Se, se almacena esas dos cosas, esas tres cosas, perdón. Vale, ¿qué es lo que puede suceder? Que cuando tú te suscribas a la página, no se su, no se... No se Almacenen los datos en la página de MelRayleigh. En el caso que suceda esto, a mí me va a llegar un correo que pone suscripción incompleta. Y te preguntarás, bueno, pero esto pasará de uvas a peras. Bueno, pues sí, la realidad es que, o teóricamente pasa de uvas a peras, pero me ha pasado más de lo que yo esperaba. Tan. vaya, tanto me ha pasado que han llegado a ser, eh, hasta hace poco, 2000 correos electrónicos. Es una barbaridad, ¿verdad? Bueno, no es tanto barbaridad como te puedas imaginar, al final, pues eh, desde el 2009 publicando, pues quieras que no, son mucho tiempo, mucho tiempo donde he estado mandando correos electrónicos a unos y a otros, pues gente que se ha apuntado, gente que se ha borrado, luego eh, veces con, en las que por las circunstancias que fuera eh, en la página web daba algún error, en fin, todo este tipo de, de cosas que al final han dado a eso, pues a, a 2000 correos electrónicos de... Eh, suscripción incompleta. ¿Qué pasa? Pues que recientemente eh, lo que antes eh, sucedía puntualmente se ha empezado a suceder continuamente. Era un, vaya, un sin vivir. Todos los correos que llegaban eran suscripción incompleta, suscripción incompleta. Claro, esto tiene razón de ser en tanto en cuanto el proveedor del servicio ha cambiado eh, la plataforma y uno de los cambios no caí yo en la cuenta, error mío, craso, error mío, fue la API que se utiliza para eh, la sincronización entre los datos que tengo yo, los datos que se guardan en atareado.es y los datos que se guardan al, al darse de alta en Merrelay. Todo esto se hace a través de una API. Si no sabes lo que es una API, pues decirte que simplemente es eso, es un protocolo, una especie de protocolo en el que un servicio se relaciona con otro a través de una serie de direcciones, de, direcciones, de urls. Es así de sencillo. Tiene un poquito más de complejidad, pero no tiene más. Bueno, total, que me di cuenta de eso, pero claro, me di cuenta ya demasiado tarde. Tan demasiado tarde como lo que te acabo de decir, que entre pitos y flautas, lo que no van por pitos, van por flautas, 2.000 correos electrónicos. Claro, en ese momento yo me planteé el problema y digo, ¿y ahora cómo saco ¿qué hago yo? ¿de dónde recupero todos esos correos electrónicos que me han llegado? o sea, que me han llegado de esas personas que se han suscrito y que no le ha llegado nunca el boletín entonces caí en la cuenta, claro pues yo tenía montado un proceso un proceso bien realizado de, de enviar correo, confirmar la llegada, confirmar y estaba el correo de eh, suscripción incompleta en ese correo, que básicamente lo que hice es, fulano de tal con el correo electrónico tal no ha conseguido completar la suscripción, ya tengo el nombre y también tengo el correo electrónico. Tengo las dos cosas. ¿Qué pasa? Evidentemente lo has visto. Son 2.000 correos electrónicos. 2.000 correos electrónicos que tenía que leerme, que tenía que ir extrayendo eh, uno a uno el nombre y el correo electrónico para que en muchos casos esto estuviera repetido porque... Eh, hay veces que él da como incompleto y realmente sí que lo ha admitido vaya, un trabajo de chinos un trabajo de chinos que además está completamente mal pagado evidentemente, como te puedes hacer una idea así que, solución pues la solución es muy sencilla bueno, la solución es muy sencilla una vez lo ves la solución consiste en descargar todos los correos electrónicos en archivos de texto y luego, utilizando las herramientas que el terminal tiene a su disposición, que Linux te pone a tu disposición hacer uso de todas esas herramientas y extraer los datos. Tan sencillo como eso. No tienes que abrir un documento de texto, o sea, un documento. No tienes que abrir ni Microsoft Word, ni no sé qué, todas esas cosas. No te hacen falta para absolutamente nada. Simplemente con una línea de terminal conviertes esos 2.000 correos electrónicos en un archivo CSV donde vas a tener separados por punto y coma porque a mí me gusta hacerlo así, por lo que te voy a decir ahora el nombre y el correo electrónico del suscriptor así de sencillo, no hay nada más en el caso de... esto lo he hecho de dos, de dos maneras o he probado hacerlo de dos maneras la primera de, la man de las maneras, que fue la que realmente me... De... vaya, por la que opté es utilizar Thunderbird el cliente de correo electrónico no te permite, por lo menos de manera directa, extraer correos electrónicos. Pero tiene una extensión llamada Import Export Tools, que te dejo en las notas del programa, en las notas del podcast, que te permite eso, te permite exportar todos los correos. Una vez los tienes exportados, ya simplemente tienes que hacer algo tan sencillo como un grep, unido con awk y resuelto. Pero no solamente esto, no solamente con Thunderbird lo, lo puedes hacer. Si tú estás utilizando, por lo que sea, el correo electrónico de Gmail, también puedes descargar todos los correos electrónicos de una manera muy sencilla. Simplemente tienes que ir a myaccountgoogle.com barra dashboard, que te dejo en las notas del podcast, vas a go to Gmail, haces clic en los tres puntillos que aparecen en la derecha, seleccionas download data, seleccionas el formato que tiene que ser mbox, seleccionas cómo quieres descargarlo por ejemplo puede ser por email o por, como tú quieras y la frecuencia de descarga en mi caso yo evidentemente seleccioné una vez y luego por último simplemente el formato y el tamaño ¿qué formato? bueno pues yo lo descargué en .zip pero también lo puedes descargar en formato tar.gz vamos que tienes todas las facilidades ahí al alcance de tu mano y ya está <risa> ya tienes en el momento en el que tienes el documento en tu poder en el momento que el documento está en las entrañas del terminal, ahí tienes todo el poder que Linux pone a tu disposición. Todas las herramientas que quieras para eh, despedazar, descuartizar, extraer, pulverizar los archivos de texto. ¿Cómo lo hice yo? Bueno, las notas del podcast te lo he puesto. Es tan sencillo que es que hasta da vergüenza. Al final es un grep y un, aw, un WK. Y con esto... Tan sencillo como esto ya tienes el archivo en formato CSV como te he dicho y separados por punto y coma. ¿Por qué lo he hecho con, por, por punto y coma y no por coma? Bueno, esto es una manía que tengo yo por el tema de los puntos y las comas de los números de los números. Eh, ahora no me sale de los números reales, de los números con, con parte entera y parte decimal. Eh, como en algunos sitios se utiliza el punto, en otros se utiliza la coma, yo siempre estuve utilizando el punto y coma como separador. Aunque muchas veces utilizo la barra vertical, el pipe, porque, porque precisamente es mucho más complicado todavía que, que te encuentres con esto. Como ves, eh, algo que podía haber sido una tarea tediosa y absurda se ha convertido en una cosa que en unos pocos segundos ha estado resuelta. Y, y eh, voy un poco más allá. ¿Vale? Aunque yo me haya centrado en la parte del terminal, en las posibilidades que el terminal te ofrece para hacer todo este tipo de cosas, en el sentido de que una vez lo tienes en el terminal ya puedes hacer cualquier cosa, esto mismo lo podrías hacer con cualquier herramienta que tú utilices normalmente, y es que la gracia de todo esto, la gracia de tener una visión un poco más abierta de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, está en que conociéndolas un poco, puedes sacarle mucho partido. Puedes sacarle tanto partido para que en el momento que te encuentres en un problema, en una situación eh, que no te habías encontrado hasta ese momento, con las herramientas que tienes, poder resolverlo de una manera sencilla e incluso ingeniosa. ¿Por qué no decirlo? En fin, como te decía, como ves, en poco más de unos segundos, o en, vaya, te diría que en milisegundos, he sido capaz no solamente de leer sino de analizar y extraer la información de más de 2.000 correos electrónicos imagínate lo que se puede hacer con vaya con, con toda la documentación que tú quieras en fin, espero que te haya gustado un poco la anécdota, al final pues más o menos ha resuelto todo bien, decirte que evidentemente antes de publicar este podcast había arreglado ya eh, la parte del API para poder relacionarme con Merrelay y ahora ya está funcionando correctamente y también te, te preguntarás ¿y ¿Por qué no lo has hecho antes? Bueno, pues fíjate Esto es una cosa bastante curiosa Y es que al final me obsesiono tanto Por el tema de, de producir contenido de el podcast, de los artículos Que muchas veces pues me dejo de lado Otras cosas que son tan importantes como esa Como es la posibilidad de comunicarme contigo Hay veces que pues me salto correos electrónicos O, o me pasan estas cosas y no las hago Así que, pues, esto tendré que atajarlo de alguna manera para evitar pues perder un poco el contacto, porque yo creo que el contacto, vaya, no es que lo crea, es que es así, el contacto es fundamental. Espero que te haya gustado el podcast de hoy, y espero que esta pequeña anécdota pues te sirva para lo que tú consideres o, o que te sea de utilidad en un momento determinado. Eh, recordarte que en las notas del podcast, al final del podcast, eh, te he dejado unos enlaces para que me eches una manita con el tema de la, del posicionamiento del podcast, es muy importante más que nada por dar a conocerlo por dar a conocer no solamente el podcast sino todas las posibilidades que tenemos con las herramientas que te he comentado en el podcast de hoy, así que si pudieras ya sea en Evox o en Apple Podcast, pues una valoración te lo agradecería infinitamente Recordarte que en las notas del podcast que encontrarás en atariado.es barra podcast barra 149 están los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Recuerda que puedes contactar conmigo y recuerda que es muy importante si quieres el tema este de las preguntas y respuestas, pues que me formules todas las preguntas que quieras. Yo me comprometo a responderlas tan rápido como esté en mi mano, In Incluso las contestaré antes eh, por correo electrónico y posteriormente vía eh, vía podcast. Pero es muy importante porque si no, si el si este tipo de episodios no tiene contenido, pues carece de gracia. En fin, no quiero hacerme pesado. Eh, recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales. Una maravillosa red de podcast repleto de podcasts fantásticos y espectaculares. Y que te puedes suscribir a esa red en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, si puede ser con el terminal, si puede ser con Grep, con AWK, si puede ser leyendo dos mil correos electrónicos, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.